0: Hallo, schön, dass Sie da sind. Danke für die netten Worte. Computer says no. In der britischen Satiresendung Little Britain, da war das ein Running Gag. Da kamen immer wieder Leute in ein Reisebüro und da war eine Mitarbeiterin, die immer so ein bisschen fies geguckt hat und die hat bei jedem Reisewunsch das in einem Computer nachgeschlagen und hat dann gesagt, nee, gibt's nicht. Computer says no. Und das... Anonyme Computersysteme sich verweigern, das ist für viele Menschen auf der Welt unlustige Realität. Das Internet, das hat den Geist der freien Kommunikation aus der Flasche geholt und das Internet ist im Internet ist es sehr viel schwieriger, private Kommunikation ähm, zu unterbrechen, zu zensieren. Früher konnten Regierungen vor Ort einfach so Briefe, äh, Briefe abfangen und verhindern, dass Leute per Brief kommunizieren. Ähm, und das geht im Internet auch, aber es ist sehr viel schwieriger, E-Mails äh, zu unterbinden oder äh, Nachrichten auf Social Media Plattformen, und das Internet hat auch die freie Medienkommunikation sehr vorangetrieben. Früher konnte die Regierung einfach so einen Buchladen schließen oder verhindern, dass Bücher oder Zeitschriften in Handel kommen. Und man musste wahnsinnig viele Ressourcen zur Verfügung haben, um überhaupt in der Lage zu sein, Medieninhalte zu produzieren. Und heute kann jeder Jugendliche im Speckgürtel von Stuttgart oder von Kairo einfach so eine Webseite online stellen. Und die hat theoretisch die gleichen Chancen gefunden und zugegriffen, zu werden, wie die Webseite von der Stuttgarter Zeitung oder der New York Times. Und viele Regierungen, die empfinden dieses freie Internet als Bedrohung und zensieren. Und das Problem ist, das Internet, das trägt nicht nur die freie Kommunikation in der DNA, also in der Art, wie es funktioniert, sondern auch die fast perfekte Zensierbarkeit. Und äh, wir im glücklichen Westen, wir haben in der Regel nichts damit zu tun. Wir lesen vielleicht mal in den Nachrichten, äh, dass die Regierung in Iran äh, Internet zensiert, um die Proteste klein zu halten. Oder vielleicht bekommen wir auch mal im, im Urlaub eine Ahnung von Internetzensur. Ich war im Sommer in der Türkei und da gingen einfach bestimmte Webseiten oder Apps nicht mehr. Ähm, vielleicht begegnet uns auch mal sowas wie privatwirtschaftliche Zensur, wenn wir zum Beispiel in wlan eines Hotels sind oder im Hotspot von einer Restaurantkette und bestimmte bestimmte Seiten sind aus irgendwelchen Gründen gesperrt, aber bei uns ist es jetzt einfach kein äh, Problem. In vielen Ländern der Welt aber schon und ähm, ich will heute zum einen so einen kleinen Überblick äh, geben und über Definitionen mich unterhalten und dann möchte ich erstmal vorstellen, wie Internetzensur funktioniert und dann, äh, wie man mithilfe des Internets diese Zensur auch aushebeln kann, was mal besser und mal schlechter geht. Was ist Zensur? Ähm, der Begriff, der ist nicht so eindeutig, wie, man, wie, wie es vielleicht auf den ersten Blick scheint. Es gibt faktisch zwei Verwendungsweisen. Es gibt Leute, die verwenden den Begriff eher technisch. Man kann sagen, wenn Kommunikation technisch möglich ist und sie wird gezielt unterbunden, dann ist das Zensur. Und das, ist, das hat den Vorteil, diese Definition, dass man sehr klare Begriffe hat. Sie hat aber den Nachteil, dass man dann in so Situationen kommen kann, die sich so ein bisschen blöd anfühlen. Wenn zum Beispiel, sagen wir mal, wenn jetzt eine, eine Nazi-Terror-Seite einfach online wäre und die würde erklären, wie man, wie man Sprengstoff herstellt und würde irgendwelche Ziele, äh, Ziele beschreiben, dann würden wahrscheinlich die meisten Leute sagen, naja, irgendwie ist es ganz gut, äh, dass die Seite gesperrt wird und wenn man dann aber diese technische Definition von Zensur hat, dann müsste man das auch Zensur nennen und das wird sich komisch anfühlen, weil Zensur irgendwie so eine bestimmte Aufladung hat, der Begriff. Und eine andere Art Zensur zu verwenden ist die, dass man das so inhaltlich wertend äh, handhabt und sagt, naja Zensur ist, wenn autokratische Regierungen aus illegitimen Gründen äh, Kommunikation unterbrechen, das andere sind Netzsperren und äh, das hat den Vorteil, dass man dann nicht mehr in dieses Dilemma kommt, aber dann hat man einfach keine klaren Begriffe. Und ich verwende den Begriff Zensur eher relativ neutral technisch, äh, weil ich das praktikabler finde, obwohl ich natürlich privat der Meinung bin, dass es einen riesigen Unterschied macht, wer, warum, mit welchen Motiven, äh, was blockiert oder nicht blockiert. Ähm, wie sieht es weltweit aus? Es gibt so ein paar Organisationen, die versuchen, da so ein bisschen Ordnung reinzubringen. Eine davon ist, äh, ist Freedom House, das ist eine amerikanische amerikanisches Think Tank und ähm, die sind zum Schluss gekommen, dass 18% Prozent der Weltbevölkerung in einem freien Internet leben, ähm, ungefähr ein Drittel, 34% in einem teilweise freien und 37% in einem nicht freien Internet und die restlichen, äh, da haben sie keine Daten dazu. Ungefähr zwei Drittel, 64% Prozent leben in Ländern, wo bestimmte Inhalte, politische, soziale, religiöse Inhalte blockiert sind. Ungefähr die Hälfte, 51% Prozent, leben in Ländern, wo Social Media immer wieder blockiert ist und 44% Prozent leben in Ländern, wo die Regierung noch ein bisschen dreister ist und das Internet immer mal wieder komplett abschaltet. Und das ist so eine Weltkarte, grün sind äh, die freien Länder und lila sind die nicht freien Länder und da sieht man, es ist doch schon relativ viel in der Welt, dass man einfach keinen freien Zugang zum Internet hat. Das ist das Qualitative und die äh, Organisation Reporter ohne Grenzen, die äh, erstellt äh, regelmäßig Länderporträts und äh, über Russland äh, schreiben sie zum Beispiel, es gibt da so eine Medienaufsichtsbehörde, äh, Rosskammern Store, und die äh, führt blacklist äh, Listen mit hunderttausenden Webseiten, die sie allerdings nicht veröffentlichen. Die sperren Nachrichtenagenturen, die ihnen nicht gefallen, investigative Webseiten und auch ausländische Online-Plattformen Online und, und Dienste, die sich weigern, ihre Daten auf Servern in Russland zu hinterlegen und den russischen Behörden Zugriff auf verschlüsselte Nachrichten äh, zu gewähren. Deswegen ist Telegram, te, ist Telegram in Russland meistens blockiert. Ähm, China, die sind so ein bisschen die härtesten, ähm, die haben eine sehr, sehr starke Internetzensur mit einem riesigen Apparat, in dem zehntausende Leute arbeiten. Und das hat dann nach dem Beginn von Corona noch mal ziemlich angezogen. Äh, die sperren äh, unliebsame Webseiten, Blogs, Social-Media-Profile und äh, die sind eigentlich so ziemlich die härtesten und die großflächigsten. Indien, ähm, das denkt man vielleicht gar nicht, das ist, ja eine, das ist ja eine Demokratie und da kommt es immer mal wieder vor, dass die Regierung einfach das Internet für einen bestimmten Zeitraum kom komplett kappt äh, in einigen, äh, in einigen äh, Regionen. Äh, in einem Fall haben sie sogar in, einem, äh, in einer Provinz das, das Breitbandinternet für sechs Monaten blockiert. Und Iran, das ist jetzt so das Aktuellste, da gibt es den Hohen Rat für den Cyberspace, der will quasi so ein heiliges Internet schaffen und versucht, alle Sachen rauszuhalten, die ihm nicht passen. Das war bis äh, September letzten Jahres war das noch so, war das jetzt nicht so ganz krass. Da gingen viele Webseiten, äh, Telegram ging nicht, Web, äh, äh, WhatsApp ging dafür und jetzt, dann haben die jetzt aber nochmal ziemlich stark angezogen und haben immer mal wieder auch komplett Blackouts gemacht. Was wird zensiert? Da gibt es so zwei große Motive. Das eine Motiv ist einfach Machterhalt, äh, kritische Medien vor Ort, die kann man einfach gezielt. Äh, ruhig stellen bei internationalen Medien, da geht das nicht und die versucht man einfach durch Zensur draußen zu halten und man versucht auch den freien Austausch der Bevölkerung zu unterbinden, indem man den Zugriff auf internationale Kommunikationsplattformen wie WhatsApp oder Instagram oder äh, Twitter beschränkt. Und das andere Motiv, das ist so eine, sagen wir mal, wertebasierte, in Anführungsstrichen, Zensur. Also meistens auf Grundlage von konservativen, religiösen Werten. Das heißt, oft werden Inhalte zensiert, die nicht zu konservativen Geschlechterrollen passen. Queere Inhalte, Pornowebseiten, Aufklärung über Sex und oft auch Aufklärung über Rauschmittel. Illegale Drogen, das ist hier oft der Fall, aber in vielen Ländern auch Alkohol. So, wie funktioniert jetzt äh, Zensur und ähm, um das zu erklären oder damit das klar wird, will ich mal ganz kurz äh, nochmal erklären, wie das Internet zu uns kommt, wenn es nicht zensiert ist. Ähm, für die meisten Menschen kommt das Internet schlicht aus einem solchen Gerät, dem Router, dieser blinkende Kasten, der das WLAN ähm, bereitstellt, mit dem wir uns verbinden und das Internet kommt natürlich genauso wenig aus dem Router, wie die Milch aus der Tiefkühltrühe vom Supermarkt kommt, sondern da gibt es noch so einen kleinen Apparat dahinter. Das Internet, das wird von großen Internetanbietern zu uns gebracht, das sind in den meisten Ländern sehr wenige, sehr große. Bei uns ist Telekom, Vodafone, Telefonica, die betreiben Glasfaserkabel und die betreiben Funktürme und die bringen dann zum einen das WLAN zu uns über diesen Router und das mobile Internet auf dem Handy. Wenn wir in äh, Cafés sind oder in Bibliotheken, dann gibt es Hotspots und die machen das meistens auch über äh, große Internetanbieter oder über Dienstleister und wenn wir auf Arbeit sind, dann organisieren die IT-Abteilungen das selber. So und jetzt sind wir mit dem Internet verbunden und wenn Sie dann eine Webseite aufrufen, zum Beispiel spiegel.de eingeben, dann passiert noch etwas ganz Wichtiges im Hintergrund. Sie, man kommuniziert nicht mit dieser Webadresse, also nicht mit spiegel.de, sondern mit einer IP-Adresse. Das ist so eine kleine Zahlenkolonne, das ist so sowas wie eine digitale Postadresse. Und ähm, um die zu bekommen, fragt unser Router, fragt bei einer Art Adressbuch nach, dass der, dass der Internetanbieter betreibt, welche IP-Adresse zu dieser Webadresse gehört und schickt ihn dann die Daten auf den Weg. Ähm, wenn Sie sich mal angucken wollen, wie, so eine, wie die IP-Adresse lauten, da gibt es so verschiedene Datenbanken, zum Beispiel dnslytics.com, dann kann man zum Beispiel spiegel.de eingeben und dann sieht man die IP-Adresse, also damit kommuniziert man eigentlich. So, und wie funktioniert nun Zensur? Es gibt da verschiedene Spielarten, wenn die Regierungen zensieren wollen, die können verschiedene Sachen machen, sie können, das ist meistens das Einfachste, sie können verhindern, dass diese Webadressen, IP-Adressen übersetzt werden, sie können den den Zugriff auf IP-Adressen unterbinden oder Sie können auch den Zugang zum Internet allgemein blockieren oder drosseln und das passiert alles. Das Typischste, was es gibt, sind, ist, dass diese, die Übersetzung von Internetadressen in IP-Adressen blockiert wird. Die sogenannten DNS-Sperren, DNS steht für Domain Name System, das ist dieses System, mit dem Internetadressen in IP-Adressen übersetzt werden. Und ähm, wir im glücklichen Westen, wir haben das Luxusproblem, dass es ziemlich schwierig ist, so eine Internetzensur zu zeigen. Es geht aber in einigen Fällen dann doch, es gibt nämlich auch bei uns einige Netzsperren. Und da muss man wieder zu der Anfangsfrage zurückkommen, also wie man jetzt Zensur definieren will, ob man sagt, also Zensur ist für mich alles, wo Kommunikation unterbunden wird, oder Zensur ist für mich für mich nur, ne, es sind für mich nur Netzsperren, die ich irgendwie nicht okay finde. Und wenn bei uns gesperrt wird, dann meistens äh, aus urheberrechtlichen Gründen. Also es werden Webseiten gesperrt, auf denen man illegal äh, Filme und Serien streamen kann. Ähm, vielleicht kennen Sie solche Seiten Serienstream.to zum Beispiel oder kanna powerde oder Streamkisse.tv. Und ähm, bei den meisten Internetanbietern, bei denen man ist, wenn man die aufruft, dann sieht man folgendes, es ist eine Sperrseite von der Clearingstelle Urheberrecht im Internet. Was ist da passiert? Ähm der Router, der hat versucht, die Internetadresse in der IP-Adresse zu unterbinden und dieser Adressdienst, der eingestellt wurde, der hat diese Übersetzung manipuliert. Das heißt, der hat mir nicht die richtige IP-Adresse angegeben, sondern die hat mir die IP-Adresse von dieser Sperrseite angegeben. In Deutschland... Da ist es nicht so ganz einfach herauszufinden, was blockiert ist in Österreich, da geht es sehr viel besser. Da ähm, veröffentlicht eine, die dortige äh, Medienbehörde eine Liste mit allen äh, Netzsperren. Ähm, und ähm, wenn man da mal durchgeht, da sieht man, also da geht es vor allem oder geht es eigentlich fast nur um irgendwie äh, Seiten, wo man Serien offensichtlich oder Musik streamen kann, wie Movie4K oder Szene Streams oder Filme-Streams, oder The Pirate Bay. Ähm, und 2020 da ist ähm, noch etwas ziemlich Neues passiert. Da äh, in Novum da wurde nämlich das erste Mal wurden auch Inhalte also Webseiten aus politischen Gründen gesperrt. Und zwar hat die EU ähm, festgelegt, dass ab das auch ähm, die Webseiten von russischen Propagandasendern von, von Russia Today und von, ähm, und von Sputnik äh, blockiert werden. Also die, dem wurde verboten, in der EU zu senden. Das hat die natürlich nicht interessiert und deswegen müssen aber die, die hiesigen ähm, Anbieter und auch Internetanbieter, die müssen dafür sorgen, dass die Inhalte nicht mehr empfangen werden können. Und ähm, bei, in den meisten Netzen, in man sich verbindet, also wenn man jetzt, RT also diese schreckliche Seite aufruft, da würde man Folgendes sehen, also da äh, bekommt man nicht eine falsche IP-Adresse vorgesetzt, sondern da bekommt man schlicht gar, gar keine IP-Adresse vorgesetzt. Das heißt, dann äh, scheitert die Kommunikation einfach, weil mein, mein Internet nicht erfährt, was die digitale Postadresse ist. Netzsperren, die sind bei uns ein politisch ziemlich vermientes Gelände. Es gab 2020 ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs, das prinzipiell erlaubt hat, dass äh, Webseiten aus urheberrechtlichen Gründen, dass die gesperrt werden dürfen und es gab und gibt in Europa immer mal wieder weitergehende Diskussionen. In Deutschland gab es zum Beispiel, 2010 äh, war das sogenannte Zugangserschwerungsgesetz äh, geplant und das äh, wollte Folgendes vorsehen, nämlich, dass das Bundeskriminalamt eine Liste führt äh, mit Webseiten, die Missbrauchsinhalte, also sogenannte Kinderpornografie, enthalten und ähm, dass wenn Leute diese Webseiten aufrufen, dass die in einen Sperrbildschirm vorgesetzt wird. Und da gab es ziemlich große Proteste der digitalen Zivilgesellschaft. Und zwar nicht, weil die äh, ein Problem damit haben, dass Kinderpornografie unterbunden wird, sondern weil die die Befürchtung hatten, dass dann durch die Hintertür eine Zensurinfrastruktur geschaffen wird. Und das war tatsächlich ein bisschen heikel. Äh, wenn das durchgegangen wäre, dann hätte das nämlich dafür gesorgt, dass das Bundeskriminalamt an den Gerichten vorbei äh, Webseiten quasi sperren kann und das wäre so nicht ganz ohne gewesen. Das hat sich dann nicht durchgesetzt, die FDP hat dann dafür gesorgt, dass das nicht gesetzt wurde und es gab in einigen Ländern, gab es auch solche Initiativen und da war es tatsächlich so, dann hat man manchmal diese Sperrlisten, die sind dann veröffentlicht wurden oder geleakt wurden und da hat man gesehen, dass da neben den Missbrauchsseiten auch noch ganz andere Inhalte auftauchten, also dass das tatsächlich auch als so eine Art Hintertür für eine Zensurinfrastruktur genutzt wurde. Deswegen sind Netzsperren bei uns so ein ziemlich heikles Thema. Und wenn bei uns gesperrt wird, dann läuft es aber meistens darüber, dass die Übersetzung von Webadressen einer IP-Adressen unterbunden wird. Die zweite Spielart ist, dass man direkt IP-Adressen blockiert und das klingt erstmal, als ob das viel, viel einfacher wäre und da hat man aber oft so ein bisschen Schwierigkeiten damit. Zum einen ist es so, dass Webseiten oft mehrere IP-Adressen verwenden und man das leicht umgehen kann und dann führt das manchmal auch zu Kollateralschäden. In Österreich wurden auch IP-Adressen blockiert und die IP-Adressen, das waren IP-Adressen von Cloud-Anbietern und das hat dann zugeführt, dass auch ganz andere Webseiten und Dienste nicht funktionierten. Also manche, viele Angebote, die sind bei großen Cloud-Dienstleistern und wenn man dann einfach ganze Räume von IP-Adressen äh, verbietet, dann kann es einfach sein, dass es Kollateralschäden gibt. Das gab es in Telegram, das gab es in Russland mal, da wollte die Regierung einfach Telegram unterbinden, hat, äh, hat Millionen von IP-Adressen blockiert und dann gingen plötzlich auch andere Messenger nicht und Webseiten nicht, die man einfach gar nicht blockieren wollte. Bei uns kommt das deswegen nicht zum Einsatz, in anderen Ländern hingegen ist die Blockade von IP-Adressen ziemlich beliebt. Eine dritte Möglichkeit ist, dass man einfach mit der Brechstange vorgeht und noch ein bisschen weitergeht und einfach das Internet entweder drosselt oder das Internet komplett kappt. Ähm, dieses Drosseln des Internets, das ist im Iran immer wieder passiert. Das heißt, man hat das Internet nicht komplett abgeschnitten, sondern man hat die Bandbreite runtergepegelt und das Ziel war, dass man dafür sorgen wollte, dass bestimmte Dinge einfach nicht mehr gehen, dass man keine Videotelefonie machen kann und vor allem, dass man keine Bilder von Polizeigewalt oder von Demonstrationen auf social media plattform hochladen kann. Den Effekt, dass das Internet gedrosselt ist, den kennen wir selber auch so ein kleines bisschen. Es hat einen anderen Hintergrund, aber wir wissen zumindest, wie es sich anfühlt. Nämlich, wenn unser eigenes mobiles Internet äh, verbraucht ist, äh, dann haben wir weiterhin Internet, aber nur noch sehr viel Niedrigeres und dann fühlt es sich so ein bisschen an, als wären wir 20 Jahre in die Zeit zurückgebeamt. Und die krasseste Maßnahme, das ist der komplette Blackout, also das Internet komplett abgeschaltet wird. Und das ähm, wird aber immer nur sehr spärlich eingesetzt, wenn nämlich eine Regierung das komplette, Internet für eine längere, das komplette Land für eine längere Zeit vom Internet abschalten würde. Dann würde sie der Wirtschaft massiv schaden und dann hätte auch die Nomenklatura und ihre Kinder keinen Zugriff auf das Internet. Deswegen wird das meistens nur sehr punktuell eingesetzt in bestimmten Regionen oder für einen bestimmten Zeitraum oder nur für mobiles Internet oder teilweise auch nur für sehr, sehr kleine Regionen, in denen beispielsweise gerade eine Demo ähm, stattfindet. Und diese Blackouts, die gab es über, übergangsweise beim Iran und die gibt es immer wieder in Indien, in kompletten äh, Provinzen. Und... Ähm, wir haben keine politischen Blackouts, den Effekt kennen wir aber trotzdem auch, wenn wir zu Silvester jemanden anrufen wollen oder wir wollen ein, äh, ein Foto verschicken, dann merken wir meistens, wir haben einfach schlicht kein Internet. Das liegt nicht daran, dass das Internet zensiert wurde, sondern dass die Funkzellen überlastet wurden, aber so fühlt sich ein Internet-Blackout an. So, das sind die vier Spielarten. Was kann man jetzt tun? Das Schöne ist, das Internet bietet nicht nur Möglichkeiten, Kommunikation zu unterbrechen, sondern auch Möglichkeiten, Zensur auszuhebeln und zu umschiffen. Und das geht mal besser und mal schlechter. Die erste Spielart war, dass die Übersetzung von Internetadressen in IP-Adressen äh, verhindert oder manipuliert wird. Und da gäbe es im Grunde genommen eine ganz, ganz einfache Möglichkeit, nämlich, dass ich einfach die IP-Adressen mir auf anderen Weg besorge, zum Beispiel über so Datenbanken wie DNS-Lytics und dass ich die einfach dann direkt eingebe. Und das probiere ich jetzt mal aus, also das ist zum Beispiel die IP-Adresse, der Taz und da sehe ich, also wenn jetzt sozusagen die Taz aus irgendwelchen Gründen, wenn die auf die Art blockiert, äh, zensiert werden würde, dann könnte ich die IP-Adresse direkt eingeben. Das ist jetzt eine andere IP-Adresse, die gebe ich jetzt auch mal ein und da sehe ich, das funktioniert nicht. Das ist die IP-Adresse von spiegel.de und da ähm, wird das unterbunden, dass die IP-Adresse aufgerufen wird und das ist bei den anderen, äh, bei den meisten Webseiten auch. Das ist jetzt mal die IP-Adresse von, äh, von einer illegalen... Ähm, von einer illegalen Streaming-Seite und das wird auch unterbunden. Also theoretisch wäre das eine ziemlich gute Möglichkeit, Netzsperren zu, zu umgehen, indem man einfach IP-Adressen direkt eingeht, aber das unterbinden die meisten Webseiten, die meisten Sicherheitsdienstleister, vermutlich, weil diese direkte Aufrufen von IP-Adressen gern von automatisierten Nutzern und Bots verwendet wird. Also damit kommt man nicht unbedingt weiter. Was man machen kann, ist aber, dass man auf so einen kleinen Trick zurückgreift. Und ähm, stellen wir uns mal vor, äh, wir würden sozusagen jenseits des Internets, würden wir ganz gerne die Telefonnummer von jemandem rausfinden. Wir haben ein Telefonbuch, das wir nachschlagen. Wir kennen den Namen von jemandem und dann würden wir aber merken, die Telefonnummer, die dort eigentlich stehen sollte, die ist entweder durchgestrichen oder die ist falsch. Wir rufen die an und wir merken, die Telefonnummer würde manipuliert. Was könnten wir da machen? Wir könnten versuchen, uns ein anderes Telefonbuch zu besorgen, wo die Telefonnummer nicht gesperrt oder nicht manipuliert wird. Und genau das, das kann man auch im Internet machen, um Zensur zu umgehen. Man wechselt quasi das Telefonbuch. Also die Situation ist folgende. Unser Router, der fragt, bei einem Dienst, nach der eine Internetadresse in eine IP-Adresse übersetzt. Die großen Internetanbieter, die betreiben alle über solche Übersetzungsdienste und die sind im Router fest, äh, fest äh, quasi fest verankert. Man kann aber diesen Übersetzungsdienst umstellen. Es gibt große Unabhängige, es gibt einen von Google und einen von Cloudflare und es gibt kleine Unabhängige, zum Beispiel vom Verein Digital Courage und die kann man dann ausprobieren und wenn, die dann, wenn dort dann diese ip Übersetzung nicht, äh, nicht drin ist, dann kann man damit drumherum kommen. Und man kann dieses Adressbuch auf verschiedene Arten umstellen. Man kann das in, in den Einstellungen des Betriebssystems umstellen für ein bestimmtes WLAN. Und das Einfachste ist aber, dass man das im Browser macht. Ich zeige das jetzt mal zum Beispiel für den Firefox-Browser. Da klickt man rechts oben auf dieses Bürgermenü. Äh, damit äh, kommt man die Einstellungen. Und wenn man den Einstellungen ganz, ganz nach unten äh, geht, dann sieht man Verbindungseinstellungen, klickt auf Einstellungen und wenn man dann wieder runter geht, dann kann man, kann man angeben, anklicken, DNS über HTTPS aktivieren, also DNS ist das Domain Name System, das ist dieses Adresssystem und dann kann man verschiedene Anbieter ähm, auswählen. Ähm, Firefox bietet Cloudflare an, das ist eine der, ähm, eine der ganz großen ähm, äh, Cloud-Anbieter, die auch so ein Adressbuch betreiben oder NextDNS und andere ähm, Browser Chrome, der bietet noch andere Möglichkeiten und dann kann man schauen, äh, ob man dann an diesen Netzsperren vorbeikommt. Das ist allerdings nicht so ganz eindeutig. Also ich hatte drei verschiedene äh, Webseiten ausprobiert, die gesperrt werden. Das war zum einen s.to, das ist die Adresse von Serienstream.TO, Das war Streamkiste.tv, das ist auch eine, eine illegale Streaming-Seite. Und das war rt.com, also die äh, schreckliche Russia Today-Auftritt. Normalerweise funktionieren die alle nicht. Und dann habe ich die bei Google und bei Cloud ausprobiert. Und da war das so ein bisschen uneindeutig, ähm, Streamkiste-TV ging, Russia Today ging auch, Serien-Stream.to ging wiederum nicht. Das war ein bisschen schräg. Also anscheinend ist es so, dass die, dass die Urheberrechtssperren eine größere Autorität haben als die politischen Sperren. Also es war irgendwie jetzt nicht so ganz eindeutig, welche Sperren die auch übernommen haben. In nicht westlichen Ländern... Da kann das durchaus ziemlich gut funktionieren, dass man dadurch um Netzsperren vorbeigeht, es sei denn, diese Adressbücher sind auch gesperrt. Unter Datenschutzaspekten ist es jetzt nicht unbedingt zu empfehlen, weil man dann quasi noch einen zweiten Anbieter mit im Boot hat, Google oder Cloudflare, der dann auch Daten von einem bekommt. Ähm, so. Also das ist das, was man machen kann, wenn die, wenn diese Übersetzung in IP-Adressen blockiert ist. Und wenn jetzt IP-Adressen direkt blockiert sind, dann muss man sich noch ein bisschen was anderes überlegen. Wenn IP-Adressen gezielt blockiert sind, dann könnte man schauen, ob man vielleicht noch andere IP-Adressen-Alternative findet. Die gehen, aber die sind dann vielleicht auch blockiert und ähm, das Beste, was man machen kann, ist, dass man einfach versucht, technisch diese Zensuren zu umgehen. Und da wird wieder ein altes Prinzip angewandt, ein alter Hut, und zwar, indem man einfach über mehrere Ecken kommuniziert. Und das würde ich jetzt nochmal mit etwas Analogen vergleichen, und zwar, wenn man einen Brief in ein anderes Land schicken will und man merkt, der Brief kommt zurück, weil man in diesem, mit diesem Land nicht kommunizieren kann, dann könnte man Folgendes machen, man könnte diesen Briefumschlag in einen anderen Briefumschlag schicken und könnte diesen Briefumschlag jemanden, jemanden schicken, der woanders wohnt und ihn bitten, diesen Brief dann weiterzuleiten und das ist dann vielleicht nicht blockiert. Also so funktioniert auch die Umgehung von Zensur. Also man kommuniziert einfach über mehrere Ecken. Und ähm, da gibt es eine relativ große kommerzielle Szene und zwar die sogenannten Virtual Private Networks, die VPN-Anbieter, das sind privatwirtschaftliche ähm, Verschleierungsdienste und die machen folgendes. Das sind Unternehmen, die betreiben hunderte oder tausende Verschleierungsstationen in vielen Ländern der Welt und die bieten einen an, dass man ein Programm installiert auf dem eigenen PC oder auf dem Smartphone und dann wird der komplette Datenverkehr des Geräts zu diesen Unternehmen geschickt und die leiten das dann weiter. Und das kann gegen Zensur helfen, dann sieht nämlich mein Internetanbieter nicht mehr, was ich machen will, sondern er sieht nur, dass ich mit diesem VPN-Dienst kommuniziere und äh, kann das quasi nicht unterbinden. Diese VPN-Dienste, die sind bei uns mittlerweile ziemlich populär geworden, aber aus einem anderen Grund, weil die nämlich auch ermöglichen, dass man damit bei bestimmten Streaming-Diensten an Inhalte rankommt, die normalerweise nur für bestimmte Länder reserviert sind. Und diese VPN-Netzwerke, die funktionieren in einigen Ländern sehr gut. Ich war im Sommer in der Türkei, da gingen bestimmte Webseiten nicht, dann habe ich mir so einen kommerziellen VPN-Anbieter aufs Smartphone geladen und dann hatte ich einfach kein Problem mehr mit Zensur. Das Problem ist, Regierungen versuchen natürlich, diese VPN-Dienste auch zu bekämpfen, weil die sich ihr schönes Zensursystem nicht kaputt machen lassen. Die versuchen herauszufinden, welche IP-Adressen zu diesen VPN-Diensten gehören und versuchen auch die auf eine Sperrliste zu setzen. Bei einigen VPNs geht das ziemlich gut, das herauszufinden. Bei anderen VPNs ist das schwieriger, weil die ihre, ähm, ihre Verschleierungsstationen immer wieder wechseln oder die sehr gut tarnen. Es ist immer so ein bisschen unterschiedlich, welche VPNs in welchen Ländern gehen. Es ist leider oft so, dass gerade in den Ländern, in denen man VPNs am meisten bräuchte, die guten nicht gehen, weil die zum Beispiel, wenn es Bezahldienste sind, weil die mit bestimmten Leuten in bestimmten Ländern keine Geschäfte machen dürfen. In China, ähm, da gehen VPNs dann doch irgendwie immer wieder, also haben ja alle Leute gesagt, die in China waren und wenn man in so einem Land mit so krasser Zensur wie China ist und dann gehen VPNs, dann sollte man eigentlich immer so ein gewisses gesundes Misstrauen haben. Die spannende Frage ist nämlich, warum gerade diese VPNs gehen. Wenn es große ausländische Anbieter sind, dann könnte es sein, dass die so gut sind und so gut ihre Verschleierungsstationen verstecken und immer wieder wechseln, dass man die nicht zu einem vertretbaren Aufwand zensieren kann. Wenn das kleine VPNs sind, über die man keine Informationen findet oder die im dortigen Land sitzen, dann könnte es theoretisch sein, dass sie von der dortigen Regierung betrieben werden oder mit denen kooperieren. Und es könnte aber auch sein, dass diese VPNs einfach zugelassen werden, weil die Regierung jetzt nicht das komplette Internet, nicht das komplette Land vom freien Internet abschließen will, sondern nur eine massenhafte Nutzung erschweren will. Bei diesen VPNs, da gibt es eigentlich keine so richtig gute Empfehlung, die kosten alle so zwischen 4 bis 10 Euro pro Monat und ähm, diese VPNs, die haben so einen kleinen Nachteil, also wenn man jetzt in einem Land wie Iran sitzt, wo es einem vor allem darum geht, eine Zensur vorbeizubekommen, dass, dann ist das einem vielleicht egal, aber wenn man VPNs nutzen will, weil man äh, Datensammler und Überwachung entgehen will, dann sind die so ein kleines bisschen tricky. Das Problem an diesen VPN-Anbietern ist nämlich, äh, man ist gegenüber dem eigenen Internetanbieter, ähm, da kann man die eigene Kommunikation verstecken. Der VPN-Anbieter, der sieht aber potenziell alles, weil man seinen kompletten Datenverkehr zu diesen vpn anbieter schickt und der das weiterleitet. Es könnte sein, dass der VPN-Anbieter von ehrlichen Hacker, oder Geschäftsleuten betrieben wird. Er könnte sein, dass er von Unternehmen betrieben wird, die die Daten verkaufen. Es könnte sogar sein, dass er von Behörden äh, betrieben wird oder auf jeden Fall sehr intensiv von denen beobachtet wird. Das Problem an den VPN-Anbietern ist, man muss denen vertrauen. Also man kann nicht dorthin fahren, kann irgendwie die äh, Gehäuse von den Computern aufschrauben und gucken, was sie machen. Also man kann im Grunde genommen kann man nicht herausfinden, ob die tatsächlich verlässlich sind, ob die die Daten löschen, wie sie versprechen, oder ob sie mit den Daten irgendwas machen. Das einzige, was man bei der Auswahl machen kann, ist im Grunde genommen die gleichen Kriterien, die es auch bei der Beurteilung von einer Webseite gilt. Man kann sich angucken, wo sitzen die man kann sich angucken, was sagen die Datenschutzerklärungen. Das muss nicht unbedingt stimmen, was da drin steht, aber wenn schon in der Datenschutzerklärung steht, dass Sie Daten zu Werbezwecken verkaufen, dann ist das vielleicht schon mal eine interessante Information und dann macht es auch immer Sinn zu schauen, ist das ein Einzelangebot oder gehört das einem, irgendwie einem größeren Konglomerat. Es gibt zumindest einen der großen VPN-Anbieter, der gehört zu einem großen Unternehmen, was noch andere VPNs betreibt und was auch Geld mit Werbung verdient. Die VPNs, die man in Europa nutzt, die sitzen meistens auf irgendwelchen Inselstaaten, die auch beliebt sind, wenn Unternehmen Steuern vermeiden wollen und die kein Rechtslieferungsabkommen mit westlichen Staaten haben. Und man kann aber im Grunde genommen nicht überprüfen, ob die jetzt seriös sind oder nicht. Es gibt einen, der so ein kleines bisschen interessanter ist. Ich sage auch gleich warum. Und zwar der schwedische Dienst MULVAT. Den hatte ich hier mal, da habe ich mal so Screenshots davon gemacht. Also der sieht so aus. Da kann man ist der Standard Standardverschleidungsstation immer Schweden. Und dann kann man auswählen, wo man rauskommen will. Und das Besondere an MULVAT, das ist es im Grunde genommen, es ist ein ganz normaler kommerzieller VPN-Anbieter, aber der wurde so vermutlich so ein kleines bisschen genauer untersucht. Und zwar hat die Mutterorganisation von Firefox, Mozilla, die haben seit einiger Zeit einen eigenen VPN-Verschleierungsdienst und den machen sie zusammen in Zusammenarbeit mit diesem schwedischen MULWAT. Und da würde ich davon ausgehen, dass die sich sehr genau äh, Mulwatt angeschaut haben und deren Strukturen angeschaut haben und äh, vermutlich auch Einblicke hatten, die man jetzt normalerweise von außen nicht hat. Also das ist jetzt kein knallharter Tipp, aber das ist so ein begründeter Gedanke. So, ähm, eine fast noch bessere Möglichkeit, die ist Tor. Tor ist im Grunde genommen auch, macht das Gleiche wie ein VPN-Dienst, also man schickt, seinen komplett, man schickt seinen Datenverkehr in ein Netzwerk und das wird weitergegeben, aber Tor funktioniert komplett anders. Tor ist nicht ganz so komfortabel in der Nutzung. Tor ist ein kleines bisschen langsamer als die großen VPNs und Tor kann auch weniger. Mit VPNs kann man den kompletten Datenverkehr eines PCs oder eines Smartphones verschleiern. Das heißt, man kann auch wunderbar Apps verschleiern. Bei Tor da kann man vor allem surfen. Also es gibt die Hauptanwendung von Tor aus dem Browser. Man kann theoretisch auch mit den Tor, mit Tor äh, den Datenverkehr des kompletten Handys umleiten, aber das ist ziemlich kompliziert. Und standardmäßig, ne, standardmäßig nutzt man Tor, um im äh, Web zu surfen. Und wenn man das macht, dann passiert Folgendes. Das ist der, der Tor-Browser. Und ähm, wenn ich den Torbrowser verwende und ich rufe eine Webseite auf, dann schickt der Torbrowser meine Daten auf den Weg. Der schickt den zuerst zu einer ersten Verschleierungsstation, dann zu einer zweiten Verschleierungsstation, dann zu einer dritten Verschleierungsstation und erst dann ans Ziel. Tor basiert auf einem Netzwerk von ungefähr 9000 Verschleierungsstationen, die werden von der digitalen Zivilgesellschaft betrieben, also von der Hackerszene, vor allem äh, von Deutschland aus, der Chaos Computer Club Stuttgart, der betreibt zum Beispiel auch äh, eine, eine größere Anzahl von solchen Tor Verschleierungsstationen. Und wenn ich ein Tor verwende, dann holt sich die Software einen Überblick über alle Verschleierungsstationen, die gerade verfügbar sind, und wählt drei davon aus und schickt meine Daten dann auf den Weg. Und das Interessante ist, der erste Torknoten, der weiß, wer ich bin, der kennt meine IP-Adresse. Der zweite Torknoten, der weiß eigentlich gar nichts. Der dritte Torknoten, der erfährt, was ich machen will, also welche Webseite ich aufrufen will und niemand weiß gleichzeitig, wer ich bin und was ich machen will. Das heißt, wenn ich Tor verwende, dann gibt es einfach niemanden, der alle Informationen über mich hat. Also eigentlich hat fast niemand Informationen über mich. Der Tor-Browser. Der sieht folgendermaßen aus, das ist ein modifizierter Firefox-Browser. Also Firefox ist dieser nicht kommerzielle Browser und der wurde, so ein äh, der wurde so ein kleines bisschen umgewandelt, damit der Daten über dieses Verschleierungsnetzwerk schicken kann. Und wenn ich jetzt eine Webseite aufrufe, dann passiert folgendes, das ist mein Browser, ähm, das ist hier die Zielseite und meine Daten, die werden über drei Verschleierungsstationen ans Ziel geschickt. Der erste Knoten, der weiß, der kennt meine IP-Adresse. Der dritte Torknoten, der weiß, was ich machen will, aber niemand weiß, weiß, weiß gleichzeitig, wer ich bin und was ich machen will. Und damit kann man tatsächlich ziemlich gut äh, um Sperren von Webseiten vorbeikommen. Es gibt ein Problem, natürlich wollen sich Zensurregime das nicht einfach so kaputt machen und die versuchen einfach zu verhindern, dass man überhaupt auf dieses Tor-Netzwerk zugreifen kann. Tor basiert auf ungefähr... 7.000 Knoten und diese Knoten, deren IP-Adresse ist bekannt. Ähm, diese, wenn ich einen Tor-Browser verwende, holt die sich einen Überblick über alle Knoten, die gerade existieren und wählt drei davon aus und die Anonymisierung, die basiert darauf, dass niemand von außen sieht, welche drei Tor-Knoten involviert sind. Und weil die IP-Adressen dieser Knoten bekannt sind, kann man die problemlos auf einer Sperrliste sitzen, das heißt, dann kann niemand Tor verwenden. Und ähm, dann muss man noch so ein kleines bisschen tiefer in die, in die Trickkiste von Tor greifen. Es gibt neben diesen 7000 normalen Knoten, gibt es noch andere versteckte Knoten und bei denen weiß man von außen nicht, dass das Tor Verschleierungsstationen sind. Das heißt, dann kann man die nicht blockieren. Und wenn ich jetzt merken würde, Tor ist blockiert und lädt nicht, dann würde ich ins Menü gehen, in die Einstellungen unter Verbindung und dann sehe ich hier unten den Punkt. Brücken, Diese versteckten Knoten, das, die, 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 die heißen Brückenknoten oder auf Englisch Bridges und dann kann ich einstellen, dass ich mich mit so einem Brückenknoten verbinde und dann sieht mein Internetanbieter von außen nicht, äh, dass ich Tor verwende und kann das auch nicht so einfach blockieren. Und ähm, lange Zeit war das aber auch nicht so richtig erfolgreich. Das Problem war, es gab einfach viel zu wenige solcher versteckten Brückenknoten. Es gibt ungefähr 7.000 normale Knoten und etwa nur 2.000 Brückenknoten. Und das Problem ist, wenn die Regierungen herausfinden, dass, äh, dass eine IP-Adresse, dass dahinter so ein versteckter Brückenknoten ist, dann wird die blockiert. Das heißt, diese Brückenknoten, die sind ziemlich schnell verbrannt. Das heißt, lange Zeit war das dann doch nicht so äh, einfach, mit Tor an Zensur vorbeizukommen. Und da hat aber äh, dieses Projekt Tor, da haben die aber mittlerweile eine ziemlich gute Lösung davon gefunden. Ich rufe mal ganz kurz eine Webseite auf, die lädt immer so ein bisschen. Ähm Und zwar äh, über eine, über eine Browser-Erweiterung. Es gibt die Erweiterung Snowflake, die kann man im Browser installieren. Die gibt es für Firefox, für Microsoft Edge und für Chrome. Und wenn man diese Erweiterung installiert hat, dann wird ein Teil der eigenen Internetverbindung, der eigenen Bandbreite, die man nutzt, die wird als versteckter Brückenknoten bereitgestellt. Das heißt jetzt, ein Nutzer in Iran oder in Saudi-Arabien, der Tor verwenden will, der würde dann quasi über meine Internetverbindung ins Tor-Netzwerk reingehen und könnte darüber zensurfrei ins normale Internet gehen. Und für die Regierung vor Ort sieht das, die sehen dann nur, dass äh, jemand mit irgendeinem zufälligen IP-Adresse in Deutschland Kontakt aufnimmt und das sieht von außen so aus, als würde da irgendwie oder Videochat laufen und man sieht aber nicht, dass das ein Torknoten ist. Und mit dieser Maßnahme, da hat Tor im Moment tatsächlich so ein bisschen die Nase vorn, wie es aussieht. Das Tor-Projekt, die haben so eine Art Statistik, äh, Projekt, das heißt Uni, also o, -O -N -I, und da messen die zum einen, in welchen Ländern äh, welche Webseiten blockiert sind und die ermitteln aber auch inwiefern äh, Zensurumgehungsmaßnahmen funktionieren. Ich habe jetzt mal hier äh, die drei Länder, China, Iran und Russland rausgesucht und da oben, da sieht man Tests vom normalen Tor-Browser. Wenn das grün ist, dann funktioniert es. Äh, wenn es gelb ist, oder grau, dann funktioniert das nicht. Und man sieht, man also in China ähm, da funktioniert das normale Tor fast gar nicht. Im Iran funktioniert es ein bisschen mehr, aber eigentlich auch nicht. Und in Russland funktioniert Tor in der Regel auch nicht. Wenn man aber dann, wenn die Nutzer dann diese, diesen Snowflake, also diese, ähm, diese, äh, diese Brückenknoten verwendet, die, von der, die über eine, so eine Erweiterung bereitgestellt werden, dann funktioniert äh, Tor in Russland äh, relativ gut, in zwei Drittel der Fälle im Iran und sogar in China. Also momentan scheint tatsächlich äh, Thor äh, so ein bisschen die Nase vorn zu haben und äh, tatsächlich damit gut Zensur aushebeln zu können, aber eventuell wird sich das auch wieder ändern. So, ähm, damit kommt man, also mit Tor kommt man tatsächlich ziemlich gut äh, an Zensur vorbei. Das Einzige, was Tor nicht kann, ähm, es gibt auch Webseiten, die Tor blockieren. Wenn man zum Beispiel googeln will mit Tor, da merkt man, das geht oft nicht und manchmal haben auch staatliche Stellen blockiert, zum Beispiel haben verschiedene österreichische Behörden, Ministerien haben Tor blockiert, zum Beispiel das österreichische Bundeskanzleramt und da kann man leider nichts machen, also man kann sozusagen den, den letzten Knoten, den kann man nicht verstecken, diese Funktion bietet Tor nicht, also quasi gegen diese Zensur am Hintergrund am, am Ende, da kann man nichts machen. So, ähm, was kann man jetzt tun, wenn das Internet gedrosselt ist? Also da muss man quasi mit Mangelwirtschaft leben, also man muss Bilder runterrechnen und gucken, ob die dann zugestellt werden. Oder man wechselt von Videotelefonie auf Audiotelefonie oder nur Textnachrichten oder wartet, bis das Internet wieder geht. Und was macht man, wenn das Internet komplett Ausgestellt wird, wenn es ein Blackout gibt. Dann ist das mit den Zensurumgehungsmöglichkeiten ziemlich schwierig, weil VPN und Tor äh, und diese alternativen äh, Übersetzungsdienste in IP-Adressen, weil die alle auch auf dem Internet basieren. Glaubt man, Elon Musk, dann ist Internetzensur äh, bald komplett gelöst. Er hatte letztes Jahr großspürig angekündigt dass er sein Satellitennetzwerk Starlink für den Iran verfügbar machen will und das dann einfach, alle, ähm, das dann einfach keine Zensur mehr gibt. Das ist bis heute aber nicht passiert. Es gibt da so ein paar Probleme. Zum einen bräuchten äh, die Iraner, die das nützen, nutzen wollen, die bräuchten dann einfach Antennen. Das heißt, man müsste Millionen Antennen ins Land schmuggeln, die man dann irgendwas vermutlich auch leicht findet, und beschlagnahmen könnte. Amazon macht etwas ähnliches, sie haben ein eigenes Satellitenprojekt namens Project Cooper, das soll 2024 starten. Und das das Ziel ist eigentlich, dass Sie in ländlichen Gebieten ohne Internet über äh, Satelliten Internet zur Verfügung stellen und damit könnte man aber eigentlich auch ziemlich gut Zensur umgehen. Also wenn das Internet quasi vom Himmel kommt, von Satelliten, dann können äh, Regierungen vor Ort einfach nicht mehr so einfach zensieren. Normalerweise läuft Zensur, Zensur über lokale Internetanbieter. Sie könnten vielleicht versuchen, die äh, Signale zu stören, aber es wäre vermutlich sehr viel schwieriger. Das ist aber noch Zukunftsmusik und vermutlich wird dadurch das Problem von Internetzensur auch nicht komplett gelöst. Es könnte sein, dass in Ländern wie Iran tatsächlich Zensur für, äh, sehr viel schwieriger wird. Ich glaube, in China, da wird das nicht funktionieren. Also wenn jetzt Amazon oder wenn Elon Musk, wenn die ihr Satellitennetzwerk äh, für China freischalten, um die chinesische Zensur zu umgehen, dann werden wir eine ganz neue Art von internationalen äh, Konfrontationen sehen und dann wird äh, China im schlimmsten Fall einfach drohen, äh, dass sie die Satelliten Abschießt. Das heißt, so einfach ist es dann wahrscheinlich auch nicht. Aber das ist tendenziell ziemlich spannend. Und dann gibt es noch eine weitere Möglichkeit und dass man zwar, dass man eine Art paralleles Internet aufbaut. Und das geht eigentlich ziemlich leicht. Die meisten Menschen, die haben zwei, mindestens zwei Gerätearten, die nicht nur Empfänger sind, sondern auch Sender. Und zwar router und Smartphones. Router, die äh, erzeugen so ein, so ein kleines WLAN-Netz und je nachdem, was das für ein Router ist und wo der steht, also wie frei der senden kann, kann das so zwischen 20 und 100 Metern weit senden. Und Smartphones, die können auch kleine äh, WLAN-Netze erzeugen und die können Bluetooth-Netze erzeugen. Und theoretisch ist es, also technisch ist es möglich, dass sich diese kleinen Netze, die von Smartphones oder Routern erzeugt werden, dass die sich zusammenschließen und dass die dadurch größere Netze ergeben, über die man kommunizieren kann. Bei Smartphones, da ähm bei Smartphones, da gibt es Ansätze dafür. Es gab in Hongkong mal eine, mal eine App namens FireChat, über die irgendwie Leute über Bluetooth kommuniziert haben. Die, das hat sich aber nicht durchgesetzt, die gibt es nicht mehr. Und es gibt aber ein sehr interessantes, technisch ausgereiftes Projekt, mit dem man das eigentlich wunderbar machen könnte, und zwar Freifunk. Ähm, freifunk die Idee davon ist eigentlich, dass man solidarisch seinen heimischen Internetanschluss bereit äh, zur Verfügung stellt. Dass man installiert auf seinem Router eine Freifunksoftware oder kauft sich einen zweiten Router, äh, wo das draufläuft und dann ähm, legt man fest, wie viel man von seiner Flatrate-Bandbreite zur Verfügung stellt und wenn dann Leute im Sendebereich des Routers äh, sich mit diesem Freifunk verbinden, dann können sie kostenlos Internet nutzen das Spannende ist, wenn sich zwei benachbarte Freifunknetze, wenn die sich berühren, dann verbinden die sich. Die, die erzeugen dann sogenanntes Meshnet. Und das ist im Grunde genommen ein autonomes, paralleles Netz. Wenn in der Stadt wie Stuttgart, wenn sich jetzt zum Beispiel 50 über einen größeren Kreis benachbarte Freifunknutzer, wenn die ihr, ihr, ihr Internet freigeben und wenn, die, wenn diese Netze sich zu einem äh, verbinden, dann könnte das teilweise mehrere hunderte äh, Meter oder sogar mehr als ein Kilometer groß werden. Und die Idee von Freifunk ist eigentlich, dass man über solche Netze aufs Internet zugreift, aber selbst wenn kein, wenn, wenn niemand äh, aufs Internet Zugriff hat, könnte man innerhalb von diesem parallelen Netz immer noch miteinander kommunizieren und dort sogar Inhalte anbieten. Also theoretisch wäre es möglich, sagen wir mal an, wir haben jetzt aus irgendwelchen Gründen in ein paar Jahren in Deutschland eine ganz schreckliche, autoritäre Regierung und die würde in Stuttgart das Internet abschalten, weil die Leute dort so rebellisch sind und damit Ärger machen und dann äh, könnten sich die Leute in Stuttgart alle äh, Freifunk auf ihre Router spielen und könnten dann so eine Art paralleles Internet bauen. Dann würden sie nicht mehr rauskommen, aber sie könnten zumindest... Ähm, in, in, dieser, in diesem Umkreis äh, von diesem parallelen Netz könnten sie miteinander kommunizieren. Diese Bewegung, die ist vor allem in Deutschland sehr aktiv. Äh, das ist so eine Karte, die findet man auf freifunk.net. Also da gibt es sehr viele Initiativen. Also es gibt 400 Initiativen und 40 Vereine. Es gibt auch in, in Stuttgart eine, 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 freifunk, äh, eine Freifunk Initiative Und eigentlich ist das ziemlich spannend. es ist eine Killertechnologie, mit der man eigentlich Zensur tatsächlich aushebeln könnte. Ich habe auch mal mit einer Freifunkaktivistin darüber geredet, die diese Technologie mitentwickelt hat. Und die meinte, ja, das stimmt alles. Aber sie hatte dann noch so ein bisschen Bauchschmerzen mit der Idee, weil sie sagte, dass sie fände das ganz schrecklich, wenn Leute in Iran oder Russland, äh, wenn die sich Freifunksoftware auf ihren Router spielen, dann kommt die Polizei und erschießt sie einfach deswegen. Also das ist dann äh, sozusagen, theoretisch ist es ziemlich gut möglich. Praktisch könnte das vielleicht auch gefährlich sein. Und, aber eigentlich ist das tatsächlich eine ziemlich gute, geniale Möglichkeit, wie man durch ein paralleles Internet einfach an Zensur vorbeikommen könnte, vielleicht auch wenn mal, wenn irgendwie aus irgendwelchen Naturkatastrophengründen das Internet ausfällt. So, ähm, es gibt also verschiedene Arten, das Internet zu zensieren. Äh, man kann das Internet komplett abstellen, man kann das Internet drosseln, man kann die Kommunikation mit IP-Adressen, also mit den digitalen Postadressen, verhindern oder man kann verhindern, dass diese digitalen Postadressen überhaupt erst ermittelt werden, dass man an die rankommt. Und das Schöne ist, das Internet bietet gleichzeitig auch eine sehr gute Möglichkeit, das zu umbinden. Das ist nicht immer so ganz banal, aber man kommt doch meistens ziemlich gut an Zensur vorbei. Das Internet, das ist dann doch irgendwie eine gute Erfindung. Das Internet kann ziemlich nerven. Das Internet ist voller Hass und voller Falschmeldungen und es raubt einem die Ruhe und macht Leute zum Autisten. Aber es würde doch noch sehr, sehr viel mehr nerven, wenn das weltweite Internet weg wäre oder wenn es nur zur Hälfte da wäre. Vielen Dank. So. Gibt es Fragen?
1: Ja, vielleicht eine Frage ist. Sie haben da erklärt, am Anfang mit den DNS-Sperren, wenn ich da nicht hinkomme, jetzt kann ich alternativ die IP-Adresse direkt ja. eingeben. Also am Anfang wurde erklärt, wenn, wenn eine DNS-Sperre greift, dann komme ich über DNS nicht hin. Wenn ich aber die IP-Adresse weiß, dann kann ich die ja eingeben. Und dann haben Sie danach diese Alter, und das hat nicht funktioniert und dann haben sie danach die alternativen DNS-Dienste ja. vorgestellt. Das würde ja aber dann auch nichts nützen, wenn mein Provider die IP-Adresse blockiert hat, weil dann ist es ja egal, ob ich die IP-Adresse selber weiß oder ob mir die ein anderer DNS-Dienst liefert. Ich komme ja dann nicht weiter, oder? Also wenn der, wenn der Provider die
0: IP-Adresse von diesem alternativen Adress... Also sie
1: hat noch irgendeins gezeigt, wo genau. sie gesagt haben, jetzt tippe ich hier die numerische Adresse ja. ein und ist blockiert. Da ist doch in dem Moment, liegt es nicht an der DNS-Sperre, sondern an der Blockade der IP-Adresse.
0: Nee, das liegt an der, an der daran, dass die Webseite das nicht macht. Also wenn man, äh, also das ist zum Beispiel von spiegel.de. Ähm, die, Ach, haben die Webseite? Halt, genau, hier Link11, das ist deren Sicherheitsdienstleister. Äh, wenn sie die IP-Adresse von, von der Bundesregierung eingeben, geht das auch nicht. Und sogar, wenn sie jetzt von Serienstream.to die IP-Adresse eingeben, dann geht das auch nicht. Also Aber, ich bin mir nicht sicher, ich nehme mal davon an, dass das direkte Aufrufen von IP-Adressen vermutlich so ein bisschen äh, irgendwie verdächtig ist, weil vermutlich Bots äh, so aufrufen. Also das ist so ein bisschen schräg. Also gerade eine Webseite, so eine, äh, so eine, so eine, so eine gesperrte... Äh, Serien-Streaming-Webseite sollte eigentlich Interesse daran haben, dass man die IP-Adresse direkt aufrufen kann, aber die lassen das auch sperren. Die machen das meistens, glaube ich, nicht selber, sondern die haben irgendwelche IT-Sicherheitsdienstleister,
1: äh, die das aber machen. Das heißt, dass mein Browser signalisiert, ob ich die Adresse numerisch eingegeben habe oder über einen DNS-Dienst bekommen habe? Ähm oder Dann woher scheint, weiß ja, die Seite das sonst drüber, wenn dort nur die numerische Adresse ist habe ich ehrlich ankommt? gesagt noch
0: nie drüber nachgedacht also es stimmt das, also, das kann doch sorry, gar nicht sein eigentlich ähm, sorry habe ich noch nie drüber nachgedacht das macht mir mal Gedanken ja genau stimmt ja ja genau. Das muss, ja genau der muss das ja erkennen dass ich mit dem Browser die IP-Adresse sorry habe ich gerade keine Antwort also,
1: also ich habe so verstanden ja. dass normalerweise der Browser diesen einen symbolischen Namen zum ja. DNS-Dienst schickt, dann bekommt er von dort die numerische IP-Adresse ja. und mit der holt er die Seite. Und wenn er die Seite aufruft, dann ist doch das, das Numerische schon aufgelöst, da wird doch nicht mitgeschickt. Habe ich über Google bekommen oder...
0: Sorry, kann ich gerade nichts zu sagen. Also habe ich okay. mir noch nicht drüber Gedanken gemacht, aber ja. das ist ein guter Gedanke. Genau, aber das, also die taz.de, also ich weiß, die machen sehr viel selber, die IT-Abteilung, die haben das anscheinend nicht unterbunden, aber eigentlich alle anderen haben das unterbunden, ja. Ich habe auch mal, also es gibt auch so kleinere, ähm, kleinere Adressbücher, zum Beispiel von Digital Courage oder von Digitale Gesellschaft Schweiz. Die habe ich auch mal probiert und die sind halt so ein bisschen sympathischer als Google oder Cloudflare, aber da ist es so, also oft bei so äh, Datensparsamen, kleinen Diensten, da ist es oft so, dass sie nicht so richtig viel Spaß machen. Also da hat es erstmal so eine Weile gedauert, bis das bei mir funktioniert hat. Das ist irgendwie. Also man kann auch noch, man muss nicht Google Cloudflare nehmen, man kann auch noch, man kann auch andere äh, solche Adressbücher nehmen. Ja.
1: Also ich würde aber auch noch dazu sagen, wenn man jetzt Verdacht hat hier, dass was aus Urheberrechtsgründen blockiert ja. wird, dann werden die Firmen, die Urheberrechte eintreiben vermutlich auch auf die Idee kommen, dass die, die Provider fragen, ruft denn jemand diese numerische Adresse auf und dann, wenn die da ein Warrant haben, dann bekommen die natürlich nachher auch die Auskunft und dann werden die auch auf der Matte stehen und kassieren wollen. Ja. Also das wird nicht viel nützen. ich Also ich habe zumindest, also, ähm, hab zumindest gesehen,
0: also als ich die also sagen die, wenn ich jetzt .to, also ich kann das hier nicht zeigen, weil die haben einen anderen Sicherheitsdienstleister, also normalerweise würde einem diese Sperrseite von dieser Clearingstelle für Urheberrechte gezeigt werden und wenn man die IP-Adresse aufruft, also dann merke ich halt, ich kommuniziere mit der Webseite direkt, aber ich kommuniziere mit deren Sicherheitsdienstleister, also das ist, das ist ein bisschen schräg, dass die das nicht erlauben und aber machen es halt nicht. Genau, ja. Gilt das Ganze auch für äh, Paywalls, dass man die umgehen kann? Ähm, nee, also Paywalls kann man, nee, also bei Paywalls, da muss ja sozusagen nee, dafür geht es nicht. Also es gibt eine andere Möglichkeit, wie man Paywalls manchmal umgehen kann. Also Paywalls von äh, Nachrichtenseiten, also es gibt so verschiedene Modelle für Paywalls, es gibt einmal das Modell, dass man sozusagen eine ganz strikte Paywall hat und man sieht quasi die Inhalte nur, wenn man, wenn man quasi angemeldet ist und viele Webseiten machen das aber nicht, weil dann würden die sich den kompletten, Datenverkehr von Google entgehen und bei vielen Webseiten ist es so, wenn man, die, wenn man sich die Webadresse zum Beispiel abspeichert und ruft die direkt auf, dann bekommt man eine Paywall zu sehen und wenn man aber den Namen des Artikels bei Google eingibt und besucht über Google diese Seite, dann kommt man drauf. Also ich weiß zum Beispiel äh, für recherchezwecke also ich glaube bei der, bei der Financial Times oder so ist das oft so, also das ist eine Möglichkeit Paywalls zu umgehen, aber darüber eigentlich nicht. Es sei denn, also, also es gibt manchmal, kann es sein, dass, ähm, dass ähm, Webseiten, Inhalte einfach für Zugriffe von bestimmten Ländern blockiert sind oder nur für Zugriffe von bestimmten Ländern erlaubt sind und ähm, also dann kann man, könnte man mit, mit VPN-Eindiensten zum Beispiel einstellen, dass man jetzt irgendwie aus Schweden oder aus den USA kommen will und das kann man mit Tor auch machen. Also man kann mit Tor, äh, das ist nicht so ganz einfach, aber man kann, man kann mit Tor auch bestimmen, wo man rauskommen will und zwar, äh, also wenn man den tor verwendet und man klickt da links neben dem Adressfeld auf so ein so kleines Schloss, dann sieht man das Feld neuer Kanal für diese Seite und dann bekommt man einen neuen Kanal und die meisten Torknoten liegen in Deutschland, Frankreich, Holland und den USA und wenn man in diesen Ländern rauskommen will, dann muss man meistens nicht lange klicken, um dann zum Beispiel in den USA rauszukommen. Es ist aber leider so, also bei Streaming-Seiten, da funktioniert das nicht. Also die haben Tor einfach blockiert. Ja. Super. Dann danke ich Ihnen.